0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。上次在知乎写一个专栏文 章， 大概和这个金庸的小说《倚天屠龙记》有 关， 所以 呢， 嗯， 当时并不是来讲金庸的一个事 情， 只说在路上听到一个播 客， 播客上讲的是一个数学 家， 这个数学家 呢， 还要说这个数学家除了在代数学上有很高的这样的一个功绩之外，同时还是个诗人，啊，他是在古代这个波斯的。当时呢，就觉得，哎，那么这个人怎么那么眼熟呢？就觉得，似乎在《倚天屠龙记》里面也有这么一个设定，说有一个，因为《倚天屠龙记》讲到了这个波斯原来的伊斯兰极端组织有一个叫阿萨辛派，啊，有个山中老人啊，叫霍山什么什么的。比说霍山，他有几个师兄弟，其中就有一个就是一个大的哲人，我说是一个大诗人，写的诗就非常好。我在想，当初哎，这个数学播客上说的这个人，是否就是《倚天屠龙记》说的这个人呢？就相对做了一些小小的考证。然后呢，我看桌上有些人就说，哎，你要不要讲一讲这个金庸呢？其实我本来想讲。但是呢，讲金庸的人特别的多，然后呢，我觉得也讲的都差不多了，没有太多新的想法。那当然是对小说的做法，到包括的人物塑造上，我其实我并没有太多新鲜的观点。但是后来有一想呢，我觉得还没有人在叙事学的角度上来好好的讲讲这个金庸的这个小说，因为大部分是从小说叙事学来讲。并没有跳出小说叙事的这样一个模式，纯粹从叙事的角度上来讲，金庸的小说的从故事角度上来的那个做法，我想这是一个比较一个新颖的一个角度。然后呢，之前我写过不少的专栏文章，通通都冠以一个前缀叫“通俗剧研究”，或者之前在《他的 r d Image》之前的几期里面也谈到过，有一个中国古典叙事。这两个内容其实都是我关注叙事学的一些基本的一些兴趣点吧，所以我在想，这次要不要来讲讲这个金庸？不会展开的讲，因为这个地方不好意思班门弄斧。之所以突然有这种想法呢，是前几天想起一件往事，当时在拍那个《中国》第二季的时候呢，我们拍摄的地点在杭州一带。杭州有个地方叫桐乡，桐乡是杭州旁边的一个县级市。啊，桐乡呢有一个很大的一个老宅，叫普院。这普院到现在为止还没有开放。之前几期影像，应该大家对这个东西也比较熟悉了吧？上次有谈过。所以我们在桐乡拍呢。景地是不够的，因为桐乡并没有太多足够我们满足我们所有拍摄的条件，所以我们就在四周的游荡。桐乡离这个海宁、海盐这两个地方就很近。我们听说海宁还是海盐，现在已经忘了，因为这两个县嘛完全挨在一起，有时候会搞混。就是说那边有几个影视基地，影视基地去看了一下，残破不堪，勉强呢也可以拍。倒是在回城的时候呢。遇到一个公路口，上面写着“金庸故居”。哎，我一下子就愣了。哎，这这这这这这，金庸故居怎么会在这里呢？后来一看，原来是浙江省嘉兴市海宁袁花镇这么一个地方就有这个金庸的故居。几次过都看到那个牌子。后来有一天实在忍不住了，就说要不拍摄，还算尚早的话。就去看一眼，于是就跟罗盘老师，还包括一些人嘛，还有陆伟老师，我们几个人就去了一趟这个金庸故居。这个金庸故居呢，并不是说金庸原来老家的房子还在，本质上那个地方已经完全就就没了，只是当地政府呢，在其金庸家族的老宅上面开辟了一个区域。重新修了一个房子，这个房子并不是用来住人的，而是用来做一个纪念馆。换句话说呢，那个地方应该叫金庸纪念馆，其实叫金庸故居不是太准确，因为房子全是新修的。但就算是这样，我还是想去看一眼，因为金庸的名号不仅是大，而且是我们这个人，我们这一代人小时候的。偶像吧，因为小时候确确实实是看着他的小说长大的，给我们有极深极深的这个影响。如今过其门而不入，当然是很不好的一件事情。所以我就还是去了。去了之后呢，嗯，七弯八绕的走进一些小路，就觉得很奇怪。我原以为这么有名的人，他的纪念馆应该有通衢大道，有庞大的停车场，但是发现根本就没有。他在一个村子里面，那个村我已经忘了叫什么了。反正里面的路是不太好走的，大概也没有可以让两辆车相对而行的这样一个路的宽度。说绕七绕八，终于绕进去，突然间看到一个小广场，上面有一个富户人家、江南富裕人家的那种房子，门口写着金“金庸故居”。哎，总算是到了。到了之后呢，就进去。进去那天特别的热，热的不行。但是再热也完全没有影响我们的油性。来进去之后呢，大概有一个四个大厅的这样一个金庸的一个图片展，基本上就把金庸小时候他的祖辈都是一些什么人，然后他从小在这怎么生活，然后金庸到了香港以后怎么办《明报》。怎么写小说？大概整个历史吧，就就看了一遍。这个我们的听众都很熟，就不用多说了。给我有两个印象比较深，一个是因为有一句话，大概放大了以后贴在那个墙上，就说我为什么小说写的这么好？为什么我这么有名？啊，原因就是香港，香港是一个非常独特的地方，是一个。中西文明的交汇吧，这句话呢，被放到了那个墙上。这句话并没有说我写小说好是因为我有家国情怀，啊，我心中有民族大义，不是这么回事。因为有民族大义的人跟把小说写得好，那是两个维度。他说，就因为有香港这么一个神奇的地方，所以他把小说写好了。我觉得这个话呢，不展开的说呢。很不会把这个事聊明白，但展开的说呢，我在这儿也不愿意展开说。总之一句话，我认为好东西呢是由文明的碰撞和交流产生的。一个单一文明内部再怎么使劲儿，在怎么怎么样，我看能产生的高度也是有限的。这是其一，其二呢，就是我在这儿就想起了金庸的著名的一本小说《连城诀》。因为《连城诀》这个小说呢，在金庸的诸多小说中没有太出名。这还不是他的什么早期作品。写《连城诀》的时候，基本上他已经写完了《这个倚天屠龙记》，写完了《射雕英雄传》，写完了《神雕侠侣》。基本书属于他的中后期的这个时代。但是《连城诀》就很不像这个时代的小说，因为之前的小说架体系非常的宏大。人物众多，然后千奇百怪的东西也是非常多的。总之是一个非常辉煌的世界，但是突然到了连城诀就变得特别的小，好像整个故事就发生在湖北啊、四川这一带，没有走太远。第二呢，你们的人物也少，数下来呢，除了狄云我们的男主角，还有他的小师妹，也就是他的恋人戚芳。然后就是戚方他爹戚长发，还有戚长发的几个师那个什么他的师兄吧，师兄师弟，一个叫万振山，一个叫严达平，然后这三个人争夺这个连城诀，剩下呢还有四个所谓落花流水，他是到小说后半截才出场，尤其呃并没有写太多，呃，基本上很快就被血刀老祖给打了，剩下两个人物一个是丁点，就是。狄云被这个诬陷下狱之 后， 在牢中遇到的一个囚犯 啊， 这是一个神奇的大哥。然后就是血刀老 祖， 就这么几个人。整个故事也没有太别的展开。呃， 我当然我是假定听众都看过《连城诀》的， 因为没有看过金庸小说的 人， 在我们的听众中还比较少。一会儿来讲这个《连城诀》的时候 呢， 我再把故事展开说。现在先不着急。为什么想起《连城诀》呢？因为《连城诀》在前面的小说的前言，也就是金庸自己，金老先生自己写到的小说缘起的时候，他就讲说，这个书的发源是因为他小时候他们家有个长工，就是这个长工呢，在他们家可能是一个一个一个仆人，从小、啊、陪着查良镛先生长大。然后小时候经常给他讲故事，同时也讲述了自己悲惨的历史。这个长工可能以前，嗯，有过一段恋爱，可能跟青梅竹马在一起吧。后来那个青梅竹马的人被迫嫁给了一个恶少，这个、恶少呢，为了打击他，不让这个长工继续去找他的女人，就诬陷他下狱，然后他在牢中就受尽了折磨。后来。呃，金庸先生的祖先吧，应该是祖父在那个地方当地方官啊，看他实在是可怜，就说，那好吧，你就我就把你救出来，救出来之后就你也没地儿去了嘛，反正父母双亡，女人也走了，就来到金庸他们家当佣人，然后从小呢就大概是背着扎先生小时候去上学，然后背着他放学，然后感情很好，后来还因病去世。查先生对他呢记忆非常的深刻，然后感情也非常的深厚。大概基于此，他写了这个《连城诀》这本小说。当时我小时候看这个小说的时候，对这个前言是有印象的，但是没有设身处地的一种印象。现如今我站在金庸故居里边我就能想象这个地方过去是什么样子，然后想象一下当时。查查先生小时候，啊，会跟自己的家族的人玩耍，家里也有佣人。然后我就想起了这个事情，就觉得，哎呀，原来金老先生可能，我有一个假定啊。从这个小说的行文来看，这个小说可能一很早就想动笔写，不是他在写完《神雕侠侣》啊这种所谓《射雕三部曲》之后他才想写，可能很早就想写，但一直呢，因为这种小说卖不到钱。当时他创《明报》嘛，他要赚稿费，他要养他的报纸，所以他要写一些比较热闹的戏。那这种戏他就暂时就搁置。随后等他功成名就，《射雕三部曲》大卖以后呢，他有机会重新审视自己的创作，然后就会回来写他真正想写的东西。所以呢，就开始写作连城诀，因为我想。这个故事事先已经架构好了。再说，他也不想再沿用他过去热热闹闹的大场面这样的惯常的写法，他也不屑于一再的去讨好观众，所以他自己就想怎么写就怎么写，也把他心中的一些嗯长时间积累在他心中的情感通过这个故事表达出来。所以我想，这个小说应该是应该是按照他过去的想法照实写出，他并没有说呃为了。畅销，我就写的再热闹一点，可能就原原本本原本怎么想的，现在就怎么写。所以从这个层面上来说呢，我站在金庸故居的这个房子里，就倍感一种创作上的一种，呃，我不能叫叫通感，我应该叫做共情。就是说我突然觉得，当你真正想创作出什么的时候。一定有自己的一个原发性的一个原因，这个原因多半是情感上的一个原因，就是你想写。那么站在那个地方，周围的农村，当然现在的中国农村，尤其浙江一带的农村嘛，不会太穷。然后从村子里面走出去大概一两公里，就是就应该是海宁市的市区，反正基本上你已经感觉不到任何古典中国社会的这样一个形态了。但是你在一个局部，沉浸在这样的一个氛围里面的时候呢，我觉得，哎，你也是能感受到的。所以这一期的这个《哈迪秘籍》呢，我就我就想从金庸的《连城诀》说起，讲讲《连城诀》的人物塑造，讲讲他的小说写法，讲讲他的叙事的理论，讲讲他的，呃，作为一个通俗文学的一个创作的思路。也讲讲我们中国人最喜欢聊的好人坏人的这样一个话题。为了方便一些人嘛，这个了解《连城诀》呢，我觉得有必要把这个故事得说一下，因为我不确定所有人都读过《连城诀》，可能有一些人就是没读过，所以如果没有读过这本小说，然后直接往后听呢，我觉得会有一头一头雾水，所以。方便起见，还是把这个故事稍微再重新讲述一下。读过的人，我觉得也还好，因为我就发现，经常我听别人把一个我喜欢的故事再讲一遍的时候，我一点也不烦，因为我觉得他再讲一遍的话，我还可以继续重温一下这个故事，就是他说他了，我脑子里想我的，所以我觉得也不烦。这个《连城诀》写于一九六三年。他前面我说过，他上一部作品刚写完《倚天屠龙记》，那真是场面极其宏大浩大的场面。我觉得金庸老先生该歇会了，所以他写了一个很小的故事。这个、故事呢，发生在湖南的湘西，这是这是这个故事一开场。这个故事一开呢，就是乒乒乒，砰砰砰的几声，两个农家子弟在拿一个木材在练练剑。这个开场就很像《倚天屠龙记》的。哦，应该很像这个所谓的《天龙八部》的开场，因为《天龙八部》的开场后面一开始也是两个呃，哎，《天龙八部》是什么？我都忘了，反正是段誉坐在一个房梁上，看到一派人在比武，也是噼里啪啦两两把木剑，两把剑互相砍，嗯，也是这么开场的。其实，因为他后面的一部作品就是《天龙八部》，我不知道是不是受了什么影响。总之，一开场特别像电影剧本。或者像老少式的那种电影片头，你可以想象老少式电影镜头里面，突然间伸入两把木头做的剑，啪啪啪两声，然后镜头一拉，哎，你看到两个农家子弟在练刀练剑，然后旁边一个老者在旁边站着，这就是非常非常标准的少式武打片的这种开场。那对于这个故事来言呢，一开始就是。淳朴的乡下青年狄云和他的师妹，也就叫一个叫戚芳的人，然后在湖南，呃，沅陵，湘西沅陵这个地方在在练。然后他们师兄、师兄师妹两个人有个师傅，就是这个戚芳的爸爸戚长发。正在练的时候，突然间呢，就来了一个人。这个人是谁呢？是戚长发的师兄万震山的手下的一个徒弟。然后就跟他说。师叔啊，哎，就是这个万正山的手下徒弟对戚长发说：“师叔啊，我们师傅呢要在荆州要搞一个寿宴，要请你去。那当然了，戚长发呢本来就跟他的师兄弟的关系就不好，但是人家摆寿宴让你去，你不去不就是驳人面子吗？还有一点，这个这个、故事里暗示啊，这个戚长发呢。”一直就跟他的师兄啊，这个万振山有一些内心的一些心理活动，所以他表面上说没问题，我就去。但是他到底去了要干什么？恐怕只有他跟这个万振山啊，也就是他的师兄心里有数。但是呢，这对于两个乡下来说的少男少女狄云和戚芳来说，那就是不得了的事情。他们觉得能去荆州，啊，所谓的大城市，哎，就非常的兴奋。到了这个荆州以后呢，来到了万振山的这个府上。结果呢，那天万振山一见到这个戚长发，就话就挑明了，说连：“连城诀是不是你拿着呢？”戚长发说：“哎，怎么会是我拿着呢？”当然就矢口的否认。这个事是我们作为读者第一次。知道有这个《连城诀》这回事儿，就是好像是一个很神秘、很厉害的一个剑谱。然后这个事情呢，是关于万镇山跟戚长发师兄弟的一点事情。而就在这个时候呢，狄云没有任何心思去关心什么武林秘籍和他师父之间的恩怨，他就是觉得，哎，这个荆州城里什么都好，同时他很爱上他的那个师妹，他一举一动，他的整个心思都在他的师妹上。就在这个。荆州城里待的这段时间呢，他遇到了一个人。这个人啊，一直是一个乞丐现身。我们这样话就挑明吧，这乞丐是谁呢？这乞丐就是万振山和戚长化的另外一个师兄弟严达平。他们三个人为什么要在荆州城里露面呢？是因为这三个人以前啊有一个师傅叫梅念生，梅念生手里有一本这个连城诀的剑谱。然后据说还有一份藏宝图，这三兄弟这三个师兄弟就要把这个梅念生给干掉，因为他们觉得，第一，这藏宝图我们要；第二，梅念生似乎对这个三个徒弟很不满意，外面另外找了传人要传授剑谱，这三个人就不干了，就觉得师傅，你这样太偏心，因为他们三个人把他杀了。杀了之后呢，他们三个人拿到这个连城诀的剑谱，打开一看呢，发现是个唐诗。所谓《唐诗选集》，就是那种古代书店里随时可以买的。心里想，这个怎么回事呢？为什么一个剑谱是《唐诗选集》呢？但是必然，它有蹊跷的地方。所以那师傅看得这么严，他们为了这本剑谱，把师傅都杀了。所以他们三个人就就把三个人用铁链子捆到一起，每天就吃住同在，然后就谁也防着谁，就不能把让他们某一个人把这个剑谱拿走。终于有一天呢。这个戚长发就失踪了，也不知道他是出于什么办法，总之他跑了。从这以后，万震山跟严大平就铁了心的认为是戚长发把这本《连城诀》的剑谱拿走了。然后呢，但是戚长发矢口否认啊，他他不承认自己是他说那天啊，我看见有一个人过来拿剑谱，我就我出去追去了。虽然有链子锁着，但是我又把链子弄开了，就追。矢口否认，否认也没有用。总之，万振山就觉得齐长发一定拿了剑谱，所以他在荆州开这个寿宴，实质上呢是为了把齐长发给弄过来，所以他下了毒手。就在那天的某一天呢，这个齐长发呢就被叫进了万振山的卧室，两个人在里面发生了激烈的争吵。这个狄云跟戚方啊，还有万镇山的那些徒子徒孙，包括他的儿子万圭，都在外边站着，就听见那个屋子里在吵，然后就听见突然啊的一声，就是他师傅万镇山发出一声惨叫，就听见一个人影晃了就没了。啊，说错了，我想想剧情有误，万圭应该不在里头，反正就是万镇山的其他徒弟，反正就看那个黑影破窗而出，冲进屋一看呢，万镇山胸口插了把刀。这肯定就是气长发干的吧？是不是？但是气长发是跑了，没了。那找谁呢？就把狄云给关进去了。就说这个狄云呢、啊，说是诬陷狄云这个盗窃他们家的东西，同时还非礼这个所谓的万振山的小妾。狄云因此呢就被送进官府囚禁起来。好，这就像林冲了。后面我们会说这个事其实是万归看上了戚芳，他当然要把这个狄云给弄进去。至于戚长发杀师傅潜逃，后面解释一下，这是个阴谋。从小说的叙事角度上来说呢，观众、读者在这个时候还是不知道这件事情，他他们知道的只是万振山被戚长发一刀打伤啊跑了。那同时，这个戚长发而且狄云就。被诬陷为非礼了万正山的小妾，后来买通官府以后的代价就是狄云受了重判，永生要关在牢里面。齐芳呢，因为狄云好像无法获释，感到彷徨的时候呢，无奈的接受了万圭的婚事。这是故事的第一部分。进到监狱之后，狄云碰到了一个人，这个人叫丁点。这是这个故事的第二部分，也就是这个故事所谓的我认为高潮的部分就快来了。因为前面这一大段写的不能说不精彩，但是也没有很精彩。因为这一段呢桥段太熟悉，所以我来说呢就看着觉得有点怪。不会吧？写了《倚天屠龙记》的扎老先生就写这么点东西？果然，一旦丁点出现了以后，整个故事的情调氛围就不一样了。这丁点是怎么回事呢？丁点啊是一个武林高手，一直被囚禁在这里。但是狄云就发现很奇怪，丁点武功高到什么程度？他出入牢房行动特别自由，他完全没有必要待在这个监狱里面。但是丁点就待着不走。第二呢，狄云不断的被这个丁点的虐打，打的死去活来。为什么呢？因为丁点觉得狄云是荆州知府林退思派过来。找从丁点的手里面套取《连城诀》秘密的，因为丁点跟这个荆州知府林退思啊有一段往事，所以呢，为了讲故事的方便呢，我这里先把这个往事跟大家说一下。丁点以前是一个武林高手，但是传说他手里拿着《连城诀》的剑谱和藏宝图，所以被江湖的人士就围攻。后来丁点没办法就。只好把自己的这个伪装起来，到处游历，来到了这个荆州。到了荆州之后，他认识了一个女孩，叫林双华。认识林双华以后，他们俩就相爱了。相爱之后，谁知道林双华的爸爸，也就是这个所谓翰林，当时是不是荆州知府？应该是不是？当时不是。经典跟林双华谈恋爱的时候，应该还不是。结果，这个他爸爸林退思本来看上去是个翰林，是个朝廷的文官，但实际上是个帮会老大。你一看这个，自己的女儿爱上了丁点，而丁点就是江湖上传说拥有这个连城诀和藏宝图的人，于是就设计将丁点这个用毒药毒倒了，然后呢，把他关到监狱里面，连连拷打，就是一定要让他把这个连城诀的秘密招出来。但是呢，丁点有神功护体，丁点有一套神功叫神罩功，这个神罩功保着丁点呢不会受到严重的伤害。但林退思还有一招，他也不怕丁点跑，因为林退思把自己女儿林双花给囚禁起来了。很简单，只要你不听话，哎，我就对自己的女儿下手。你不爱我女儿吗？那我只要对我女儿下手，就是你的软肋。对于这种蛇蝎心肠的父亲，真的谁也没招。这个丁点武功再高，可是他也不能贸然把林退四给杀了吧？因为你爱的女人，毕竟那是他爸爸，你这么把他杀了，那你跟那个女人生活是有阴影的，所以，他不能杀这个林退四，而他又不能走，为什么呢？因为他想见这个林双华呀，这个林双华只有他爸爸知道藏在哪儿，所以他又不能走，所以他进入了前。进退两难的这样一个阶段，这个时候，狄云进到牢房里，所以丁点就觉得，你既然凌退思拷打我，你拷问不出任何材料，那你就派了一个人，打同情分，就从我嘴里套话。所以这个时候，他天天就打这个狄云，狄云被打得死去活来。好，这个屋漏又逢连夜雨，狄云还不止受这点苦，在牢房中，狄云得知戚芳还嫁给了万圭。这一下他绝望 了， 就愤而自尽。这一下丁点就发现这个狄云可能不是派来的奸 细， 因为奸细不可能自 尽， 所以就把就利用自己的神照功把已经基本上快死的狄云给救回来了。好， 这个时候 呢， 狄云就把所有的这个身世情况就告诉了丁 点， 丁点也把自己跟林双华的那一段往事就告诉了狄 云， 两个人成了生死的这个弟兄，其实这一段呢是小说的真正的高潮部分要来，那后面连续的高潮部分就进入到金老金庸老先生很擅长的写作的一个手法里面去了。后来这个丁点、啊、就带着狄云越狱，因为他得到了一个信号，就是他的爱人林双华可能有问题，因为他们之间有一个什么暗号，然后可能是希望林双华。呃，要跟丁点见一面。丁点呢，就决定这回他不管三七二十一，他就要带着林双华走。可是等他等到林双华的时候，发现林双华已经毁了容，然后并且后续还要更惨，就是被他父亲害死。他见到的只是一份棺材。这时候，丁点原本绝世武功的丁点，这个时候就已经进到一个非常怎么说呢？一个非常 weak 的状态。就是自己的爱人就死了，死了之后，他已经完全跟没有武功一样。然后把这个自己看着那个棺材时，他亲了那个林霜华的棺木，中了林霜华父亲林退思涂在棺材上面的金波雄花之毒，最后他也死了。死之前，他把自己的神照功，包括连城诀的秘密，全都告诉了这个帝云。实际上这一段呢。跟这个《金色郎君》《碧血剑》里面也很像。其实金庸最擅长写的就是这种 人， 就是我我把这种人叫做天降人 物， 就是他来无踪去无 影， 突然间进到这个故 事， 然后讲一段他的往事。往往这个往事比现在进行的这个故事要更好 看， 因为金老先生以前是在长城电影公司做编剧 的， 所以我想之前也讲 过， 他最擅长写的就是那种所谓的叫旁 述， 就是。由一个人去讲给故事的主人公去听，这个人所经历的一段往事，无论是他听来的，还是他自己的。你不如听来的，像这个《雪山飞狐》里面是听来的；，自己的，你比如说像这个丁点就讲自己的，这写的非常的精彩。这个林双华和丁点的这个爱情是这个小说里面写的非常的精彩的一个。其实之前我说了，《碧血剑》里面金蛇郎君跟那个温家的那个女孩也是一样。丁点死了之后呢，狄云就想把他的尸体埋葬，可是怎么他也找不到埋的地方。结果在一个破庙里面呢，他遇到了一个僧人，叫宝相。这个僧人吃人肉，然后想把丁点给杀了。结果丁点呢，因为练了神照功嘛，反而武功高起来了，就把这个宝相杀了。杀了之后呢，他穿了这个宝相的这个衣服，还把头发给剃了。就路上遇到了血刀老祖，血刀老祖是一个翻僧。然后武功很高，他看见这个丁点呃，看见这个狄云以后，觉得以为是自己的徒弟嘛，因为长得很像，所以就把他收走了。收走之后，同时呢，还打上了这样一个叫做水生。这个水生呢，是江湖上所谓南四奇——落花流水这四个人。这落花流水是四个大侠的连起来的名字，一个叫陆天书，刘成峰、水带和花铁干。其中一个叫水带的，他的女儿。于是呢，这个薛家老祖就掳走了这个水生和狄云，就逃往这个四川西部，就大雪山地区。结果，水生的爸爸水带就带着落花流水，就来这个营营救他的女儿。在这一场混战之中呢，薛家老祖把陆天舒跟刘乘风杀了。水带呢，因为不愿意被折磨呢，就就求这个狄云把自己弄死。所以这个时候。狄云实际上干了这个丁点想干没干的事儿，因为丁点一直觉得他不能杀林退思，因为这是他心爱女人的父亲。而这个狄云呢，事后当然他后面跟水生是有爱情的，但现在他是把水带给杀了，因为水带是求他的，所以在这一点上罪过上他是没有的。花铁干呢，这时候变成了恶小人，来求这个血刀老祖饶自己一命。然后这个时候，呃，薛道老祖本来是个好色的老僧嘛，一看这个水生长得那么漂亮，欲行非礼。结果这个狄云为了阻止他就，就就出手相救。结果薛道老祖就很愤怒，就勒死要勒死这个狄云。结果狄云练的神照功还差最后这一层，反而在被勒之下打通了任督二脉，练成了神照功最后一关。结果把薛道老祖反杀，反杀以后呢？他们三个人，也就是狄云、花铁干和这个水生，困在一个雪山的谷里面。大雪封了山，因为他们在山里面出不去，一定要等雪化才能走。在这个过程中呢，花铁干就露出了凶恶的本性，吃了同伴的尸体。等到雪化之时呢，这个江湖人士来到里，来到这个谷中，水生就跟花铁干走了。但这个时候，花铁干还诬陷这个水生和这个狄云两个人有苟且。狄云就觉得非常的绝望，然后他离开之后呢，他就要去，他心中有个心结啊，毕竟他的女朋友戚芳嫁给了万归，他就想这个时候回到这个荆州城来找这个自己的女朋友，然后呢，到了荆州城以后，故事的角度一变，因为原先一直在写狄云，就凡是狄云没经历的事情呢，观众也不知道。到了这儿之后呢，他化妆成一个狄云，化妆成一个这个刘芳的一个医生，因为当时万圭呢和万圭中了一个毒药，就是严大平。严大平你知道吗？也是他们师兄弟几人中的一个，为了找这个找这个连城诀啊，就围着万真山、万圭不放。因为严大平不相信万七长发把这个万真山杀了跑了，他觉得有有问题。所以他一直在围在这个万振山周围，结果他放毒把这个万龟的手给咬伤了。借着这个机会，狄云化妆成一个游方郎中，专治这种毒药的，然后进了这个万振山的府中，遇到了自己的女朋友、前女友万呃戚芳。到这儿呢，突然间这个故事的系数线就改了，这以戚芳的主观视点为写了。戚芳就连着发现了几个大问题，为什么呢？第一。他发现啊，这个万镇山万归啊，做了一场戏，把这个万镇山手底下一个徒弟，呃，徒弟叫什么？我现在突然忘了。这个徒弟呢，他一直垂涎七方的美貌，就觉得自己的师兄，也就是万镇山的儿子万归，怎么把他给娶了？他们几个师兄弟就看不惯，就一直调戏七方。结果 呢？ 这个万镇山的万归当然不不满 啊， 就出手把这个这个徒弟给杀了。其手法跟当年诬陷这个细长发杀他们是一样的。原来就是把徒弟放到外 面， 然后引这个其中一个人进 屋， 然后万一进屋就把他杀了。然后万镇山就模拟这个被他杀的人讲话。然后自己做一声惨叫，然后派自己的儿子万归破门而出，然后就假装这个人逃走，其实就已经把他杀了。杀完之后呢，他把他气到一个墙里头，这就是这个小说特别恐怖的一个地方。当年把万气长发这么弄死之后呢，也把他气到一个墙里头。现在把这个徒弟弄死，也气到一个墙里头。但这一整段主要是为了让气方看出当年的真相。气方一看是这么回事，当然就很愤怒，在这种情况 下， 万归、万振山就心里 想： 你七 方， 你既然知道了所有的秘 密， 就杀死了七方。杀死七方之后 呢， 故事主线就回到了这个狄云的身上。狄云 呢， 感到我回来是找这个七方 的， 结果我自己的女朋友也死了。尽管她原来还是别人的老 婆， 我很伤心。但毕竟人活 着， 现在他人也死 了， 很痛苦。痛苦就找到了林退思的女儿林双华的坟墓，就说那他要把这个丁点的尸体，我忘了是骨灰还是什么，要跟他合葬。在打开棺木的那个时候呢，他发现林双华当年是被他父亲活埋的。在他活埋在棺材里面的时候，他用指甲在那个棺材板上写下了。连城诀的秘密原来就是一排数字，就是按照这个数字把唐诗选集里面的相关字挑出来，就是宝藏埋藏的地点。果然就是荆州城外某一个寺院里头。好，他这个狄云这时候就来了个恶作剧，他居然把这个秘密给公布了。因为之前啊，这个万振山啊、严大平他们那几个人为了研究这个唐诗选集里面这个秘密，反正绞尽脑汁想不出来。最后，他们终于想出来，无意中用水沾湿了之后弄出来之后呢，他以为别人不知道，所以他们觉得宝藏归他们自己。但狄云这时候使了个恶作剧，他把这个秘密写在这个荆州的城墙上，所以就凡是武林中人都知道了。于是，所有的人都齐聚在这个一个大寺院里面，这就是所谓的宝藏，包括什么七长发，他其实没死，他装死，他后来跑了，他杀了这个严大平。然后呢，他又为来了这个寺院里，把万劲山给杀了。杀了之后呢，剩下的人戚长发、化万圭、林退思、花铁干这些人就来抢这个宝藏。最后中了宝藏上涂的毒药，所有人都中毒，变得疯疯癫,癫癫。目睹这种人间惨剧，其实也不叫人间惨剧，就是目睹这种人心黑暗的情况以后，狄云。心中特别的悲凉，于是他决定带着自己前女友戚长呃戚芳的女儿画空心菜，返回他当年在四川西部那个雪山山谷隐居。他他不想在这个世界上再待着了。到了山谷的时候，发现他后面认识的这个水生，也就是他后面的女朋友，在那个等着他。这就是故事的全部。应该说，这个故事到后面就。变得精彩起来，因为前面的故事略显一些桥段，因为，呃，以狄云当时的这样的一个见识度，包括他的武功，他接触不到更高的人，所以只从他进这个江陵万震山的府中到被诬陷下狱这一段占了整个书的四分之一，呃，没有那么精彩。然后临退私丁点。包括狄云在狱中的这样的一个过程，那就进入到四分之二，是很精彩的。然后，血刀老祖，呃，包括水生在那个雪山山谷的一大段呢，是第四分之三的情节，呃，应该说写的也还蛮精彩的，主要是塑造了这个落花流水这四个成年人吧。最后一段很恐怖，尤其是以戚方得知自己的父亲是怎么被万震山。弄死砌墙那段很恐怖，也是这个小说被所有人害怕的这样的一个原因。然后故事就结束。好，故事呢，简单说就是这样。看过的人呢，知道这个，大概就把故事讲了一遍。没看的人呢，大概听到这个故事以后呢，也就也知道这个故事的大致的脉络。那么现在我主要精力放在对这个故事的写法，包括人物塑造，尤其是站在。编剧和通俗剧叙事的角度上来详细聊一下这个故事的一些我的观点。现在 呢， 就来聊一下关于这个《连城诀》里面的一些写作的一些人物塑造。因为对我说 来， 对我来说 呢， 写作的好坏其实只在于人物塑 造， 故事本 身， 尤其本身故事都是套路。你完全突破套路的故事，不仅你很难做出来，并且观众也不买账。这就是为什么类型片比较流行，因为观众首先他要对故事的走向有基本的把握，他在这个把握中他找到了一种叙事上的安全感，就是他不会背离自己平常的这种体验和经验，同时呢，在故事的细节上能找到突破。也要能给他产生惊喜。如果一个故事从一开始就完全不知道自己，呃，是否能跟上，或者这个故事本身完全是朝着你完全无法想象的方向去发展的话，你会很快的就迷失。所以，故事本身值得研究的话题就没有那么多。虽然它也很庞大，但是它确实是可以掌握的。真正不太能够掌握的是人物塑造。因为人物塑造，第一呢是最打动观众的的地方，呃，第二呢，就是因为人是我们几千年来文明史的核心位置，而且我们受众也是人，他对人的精神、人的反应、人对任何一件事情所做出的判断，他都是非常熟悉的。同时，他还要把自己带入来。假定自己就是那个主角，然后来进行情感体验，包括价值观的一种代入。所以人物塑造本身是一个非常复杂的一个一个命题，同时呢，也是最容易被观众挑剔的。因为观众对于不同的故事有着不同的耐受力。比如说我们在看某些我们不太明白的故事的时候，魔幻啊什么的，你不讲理的故事的时候，其实你早就放弃了。你看那个变形金刚的时候，你早就放弃那故事的逻辑性，因为你知道你用不着跟着他。你看的是别的。那么同时说来呢，就是关于这个故事本身呢，呃，观众对于故事中还是觉得故事是是一个人物塑造的一个一个舞台。你最终还是要把人物塑造的东西给发掘出来，这是问题的重点。所以《连城诀》呢，对我来说呢。有它的优点，有它的缺点，我们就慢慢的来讲这个优缺点吧。首先，我们说缺点，因为优点呢就不用太说了，它出自金庸的手笔，我觉得优点是一个默认项，肯定是好的，不好是不行的。它有没有缺点呢？我们说有。为什么连城诀在金庸的整个小说大的架构中？除了什么白马啸西风啊、鸳鸯剑啊、啊、呃、鸳鸯刀啊这种，一看就是小打小闹的，咱们就不比。在他的长篇中，他不占据着中心位置，我认为也有一定的道理。不是说他没写好，我不是这个意思，而是说他为什么不讨喜，他为什么没有获得观众大规模的认可？我觉得这个是有原因的。有一些特别热爱这个《连城诀》的听众呢，就不要着急，因为确实呢，嗯，绝大部分人，对《连城诀》的这个态度啊是暧昧的，不然也用不着我前面花了大概十分钟时间来介绍这个剧情。确实有很多人不熟悉，也没有看过，嗯。现在的听众中，可能读金庸的人就比以前少了。以前我默认为都认都看过，如今就不一定了。那么金庸中又把《连城诀》从头到尾看完的人呢，恐怕就更少。但是之所以你没有去读到他，或者他难以通读，我觉得他是有原因的。总体说来呢，我觉得《连城诀》可以写出更好的意境，但是并没有。也就是说，你期待中的《连城诀》能写成什么样的时候，你没有看到你的期待。至少我是这么觉得的。我觉得《连城诀》从前面的前言，也就是金老先生所写的这个前言来看，他就想了一个缘起。这种缘起是很重要的，它是你的情感的发端。你必定在这种情感的发端上有很强很强的这种感受。所以这个缘起就很重要，一个没有缘起的东西很难把它写好。我觉得连城就在这点上他是过关的，他确实是有缘起的。他们家的长工、佣人从小给他这么大的关怀的一个人，他的悲惨的家世，我觉得他当然是有情感的。但是呢，也可能正因为如此，他这个缘起呢，定调上面就显得过于的朴素。换句话说，就是他这个缘起是所谓写作动机呢，是一种同情，是一种对于从小跟他有亲密关系的这样一个长辈的一种深切的一个怀念。但这个怀念本身，在金老先生这儿没有完整的架构出一个更高阶的一个故事出来。大致上，林生觉得这个故事呢，基本上属于完成了他对。长辈的怀念，然后同时也套接上了一个武侠故事。但老实的说，《连中诀》所描写的这个武侠故事的本身和这个写作动机本身是两张皮，这两张皮现在还没有合到一起。为什么这么说呢？我们来看看这个《连中诀》的这个总体的架构设计。首先呢，这个《连城诀》里面的整个武侠世界是很小的。总体说来呢，它塑造了两个武侠世界的恩怨，一个是万镇山、戚长发、严大平他们三个师兄弟和他们的老师梅练生之间的这个矛盾。这三个人呢，因为利欲熏心，想得到老师的这个剑谱，所谓爵《连城诀》、连城剑法，把他们老师谋害了。然后他们三个人呢又互相不信任，然后这样呢，他们三个人之间呢基本上属于互相仇杀的这样一个状态。这是一个。第二个呢，就是落花流水这四个人，但这四个人呢并本身并没有什么恩怨，出场以后呢就死掉了，是最后活下来一个花铁干。花铁干在整个故事架构中没有起到太有决定性的作用，而且这四个落花流水这四个大侠呢。本身并没有所谓的一个动 机， 就是他们活在这个武侠世界中的目的是什 么？ 这个是叙事学上很重要的一个技巧。无论这个动机是真 实， 你的故事的核心出发 点， 还是一个钩 子， 这不重要。重要的是你得有这个钩子。这个我们在希区柯克的电影叙事上 呢， 叫麦高芬。这个麦高芬的意思就是 说， 嗯， 就是一个。怎么说呢？就是吸引你往下看的一个东西，它很管用，但是呢，它并不能够保证你的故事的最终核心是这个麦高芬。为什么叫麦高芬呢？这个好像是出自于希区哥哥的一个采访吧。他说，他好像说他什么，我原始的典故有点忘了，就是他坐在一个火车上，然后他看见有一个人在看书，然后呢。他他很好奇对方在看什么书，他就问说你在看什么？然后他说我在看一个东西叫麦高芬。然后然后这个叙述者就很好奇，就是说哎什么叫麦高芬？那个说嗯你不要管了，这个就是这个就叫麦高芬。总之是很有用的一个东西，大概是一个捕狮子的一个东西。实质上这个世界上根本没有这个东西，但只是吸引你往下看的一个东西。所以呢，落花流水这四位大侠。在我们这个故事中，出场的原因是因为，其中有一个大侠水带，他的女儿水生被薛刀老祖给抢了，所以他要出面去救。这个不是他们的目的，因为如果但凡不出这个事情，他们也不会去救，也就他们没有在性格上驱动一件事情，这就不说了。接下来就不叫江湖恩怨，接下来就是我们这个故事中有一个核心的人物，核心的有一个故事的一个节点就是。丁点、林退思这两个人之间的恩怨，丁点爱上了林退思的女儿，而林退思呢，本人又想要丁点手上的连城诀剑法，这两个人因为这件事情闹起来了。但丁点首先没有贯穿整个故事，大概出现在这个小说的第四分之一到四分之二这个阶段。丁退思呢，就一直处于幕后的状态，到最后出了一次场，但是很快也就死了。所以说起来，连城诀整个故事的核心架构还是主角狄云的师傅戚长发和他两个师兄弟的之间的矛盾问题，而这个矛盾在整个金庸的武侠整个世界建构中呢，不属于很精彩的。因为这种所谓夺宝啊、夺剑谱的这个故事桥段，那是非常之多。这当然在，他写完了《倚天屠龙记》，写完了《神雕侠侣》之后呢，煌煌巨作之后呢，就显得这个东西就不太重要。尤其他后面接下来要写《天龙八部》，那夹在了这两个大作中间，确实就显得没有那么重要了。写的大和小，当然。并不是特别重要的事情，而是说你这个故事的核心出发点和我们的主角、主人公，他是一个什么样的一个关系？我们再说低云，低云是气长发的徒弟，从小说一开场，他就显示出一种很呆的那样的一个气质，因为小说从一开始就是乡村里面，他跟他的师妹气长呃气方在比剑。从整个故事的写作技巧上来看呢，这个狄云就是一个挺笨的人。你看，我们可以读读，稍微读读这个原文，就说这个一开始，这个戚戚方呢和戚那个狄云在比剑，然后那个狄云的剑法相对来说比戚方要高一点，所以就把这个戚方啊逼得不断的后退，然后那个少女抵挡不住，突然收剑。进步招架，娇嗔道：“算你厉害，成不成？把我砍死吧！”那个青年没料到他竟会突然收剑不架，这第三剑眼看就要削上他的腰间，一惊之下急忙收招，只是去势太强，噗的一声，剑身竟打中了自己的左手手臂，哎呦一声叫了起来。那个少女拍手叫道：“哼，修也不修，你若手里拿的是真剑，你这只手还在吗？”那个青年一张黑脸，黑里泛红，说道。我怕削到你身上，这才不小心碰到自己。若是真的拼斗，人家肯让你摸？师傅，你到评评这个理。说这话的时候，面向了老者。这塑造了一个什么样的人呢？这塑造了一个没有太有个性，因为跟他的师妹戚芳比，他就没个性了。因为戚芳说：“哼，算你厉害，成不成？你砍死我吧！”娇嗔的说。他当然他知道。这个气，这个狄云不可能砍死他，但他就要这么说。第二呢，他打败了，打败了他，他他很横。其实两下，这个人物性格你就能看，他是相对有一点强势的，尽管他没有那么强势，但是狄云就显得非常的之弱势。他说：“你看怎么怎么样。”然后师傅，你到平平这里，他要看师傅的脸色行事，这就证明有个问题。后面 呢？ 我觉得从总体上说一直就是这 样， 包括他到了这个荆州的万振山的府 上， 他那个万振山手底下那个徒弟什么鲁坤啊、万归啊、孙军啊、吴侃这些人就欺负 他， 欺负他 呢， 他好像也觉得从我们从我的观感来 说， 他显得非常的低调。就是基本属于这种非常老实巴交的农民这种形象。我们读原文你就知道了，说这个狄云啊，半夜在睡觉，突然有人这个敲他的这个窗子，你得一看哦，那是万震山的那些手下，这跟他来说是不同的师傅，那些徒弟们，但他是同门，就就把人把他叫出来了，说你今天逞强是吧？我们荆州这个万家人都死光了，对不对？是不是我们这个家里就没有一个是你的对手？因为在这之前呢。万振山过寿宴的时候，来了一个外边的一个对头，要给万振山不好看。然后呢，这个人武功还挺高，结果所有人都没上呢，是狄云上了，利用这个严大平教给他的几个剑法呢，打破了这个那个万振山对头的这个挑衅，结果就出了头头脸。那么万振山底下徒弟当然就不干了，半夜就过来修理他。好，这个狄云呢？每次要出招之前，就说：“哎呀，要念及师傅的一再叮嘱，不可与师伯门人失和。”然后就说：“你们要怎样？”然那边的对方的人当然说了：“哼，我们要怎么样？你还不知道吗？别以今天你在众位宾客之前扬名立万，露了好大的脸你叫我们师兄弟八人以后怎么办？怎么在江湖上混？别说，就算在这个荆州城里，我们师傅师兄弟也没有立足之地。”你今天这所作所为，不是太过分了吗？啊，你看，金老先生怎么写？他说：“狄云愕然道，我不知道啊，这怎么会不知道呢？这要搁杨过身上，他能不知道吗？当然不可能。你今天在人家的家里，人家家里来了麻烦，他们家人，尤其那么大一群师兄弟没解决，你解决了，然后人家还点名了说，说以后我们别在江湖上混了。今儿晚上，我们就出这口气，然后。”他说：“我不知道，这当然不是装傻，因为小说的叙述者金老先生就是真觉得，真给观众一个感觉，就是狄云就是不知道，他就很笨。这看过《连中诀》的人就不用我多说了，因为这个他他就是这么塑造的。好，我们请问，这么塑造的这样的一个角色和这个是这个小说核心所要讲。”的一个恩怨情仇是什么关系呢？没有关系，因为他这么样塑造狄云这样的一个性格，我看啊，当然我只是臆断，因为金老先生写作的时候也没跟我打招呼，因为我也不知道怎么想，但是很明显看出来，狄云是他的长辈的一个化身，因为在他心目中，他童年时代的那个长辈应该是很老实的。因为受了不明不白之冤之后，没办法，要不是金老先生的祖先做官把他救出来，恐怕他就真的一点办法都没有。那么这样的一个人是中国典型的一个农民的一个形象，这样一个农民形象呢，就把他转化到了狄云身上。狄云就是一个典型的农民，从一开始一直到这个小说的结尾。狄云都没有改变过他的性格，包括到后面，他化妆成一个一个卖草药的人。他的师妹的老公其实就是他的情敌，手上被钉被被这个蝎子给钉了。他去，他当然他是想去看自己的女朋友戚芳，但是呢，他最终还是选择了去救这个万贵，他想得很，他这个。小说在这一点上就写了很多这个心理活动，我们稍微的稍微读一下，你就知道这个狄云他是一个什么样的人。这个狄云来到了这个万振山的府上来给万归看病，只见万归一生长的，一生短的在那呻吟，这个蝎子毒已经到了腋窝关节，整个手臂和手掌都肿的痛苦难当，然后气方就垂下泪来。狄云这是假扮郎中进万家，本意要亲眼看到万归痛苦万状的情形，以稍泄心中郁闷的怒气。至于救他性命的之意，自然是半点没有。但他自幼对戚方是千依百顺，从来不这个忤逆他半点。听他如此焦急相求，心中一软，便去打开药箱，取了严达平的药。但随即想。这万圭害得我好苦，又夺我师妹，我不亲手杀他，便已是客气至极，我如何还要救他呢？这个时候，戚芳拉了女儿的手，说：“空心菜宝宝，给这位伯伯磕头，求他救爹爹之命。”然后狄云一听这个空心菜，马上这个状态就没了。然后呢，他又看见这个戚芳看这个万圭的脸色。见他满脸竟是关切之色，目不转睛的瞧着万归，脸上露出爱怜之气。狄云一看这脸色，一颗心登时就沉了下来，背背脊上一片冰凉。他觉得师妹这脸中如此爱怜横溢，柔情无限，如今这波眼波都要给丈夫，再也不会给他。哎，要是我不给解药，谁也怪不了我。等万归疼死我，夜里悄悄带他走，谁拦得住我呢？我就是不提和他再做夫妻。这女儿嘛，我带她走就是了。哎，不成，不成！师妹这几年在万家做了少奶奶，舒服惯了，怎么又能跟我去耕田放牛？而且我形容丑陋，说不上几百十个字，手又残废了，怎配得上她？她又怎么能跟我走呢？又一阵自惭形秽，不由得羞愧万分，低下头来。最后。狄云“嗷”的一声从沉思中惊觉，瞬间觉得心中一片空荡荡的，万念俱灰，恨不得立刻死了。他全心全意的爱着这个师妹，但他又嫁了自己的大仇人，还在苦苦地哀求自己，叫自己救这仇人。我宁叫这万归这厮身上受百般的痛苦，可是这个师妹这么怜惜的看着我，就算活不了这几天，那又算得了什么呢？于是他又叹了一口气，取了那瓶解药，放在万归的手上。最后连钱都没有就走了。这读到这儿的时候，我有一种感觉，就实际上金老先生对狄云没有太想好他的这个人生的轨迹。他经过了，在这是一头一尾。我刚前面读的是这个小说的开头，现在是引小说最结尾的这个阶段了。在这样的一个过程中，狄云经历了与丁点的这个交往。他看到了丁点这个人生的悲惨，也受尽了折磨和毒打，几次都是死里逃生。但他的性格，他对世界的理解并没有发生变化。如果这个事情发生在小说的开头，一样是成立的。因为假设他一开始他喜欢上他的师妹，但是师妹去荆州不是给万振山祝寿，而是要嫁给万归，他百般不情愿，但是他要护送自己的师妹。这一样的，他也是这个心态，他没有变化。那么我们就想问，这个小说核心的故事的出发点，也就是所谓的江湖恩怨，和这个狄云的人物塑造，有了一个什么样的一个关系呢？我是很难看出来的，因为。如果照着小说中的狄云的这个人物塑造，我们讲述一个故事的小说主人公的一个悲欢离合，讲述他人生境遇的不断的突破，就好像之前，呃，在写过的这个金庸之前的几本小说，比如说像《神雕侠侣》杨过，杨过从油嘴滑舌，然后耍小聪明，到最后变成。情深一片，然后非常的严肃，然后变成了看空一切，再也不耍小聪明。这是一个非常巨大的一个跃升，而小说的整个故事主线其实呢，也是伴随着他这个故事的发展，它里面并没有太多的什么夺宝啊，包括什么的，嗯，包括什么的江湖的人和人之间的这种恩怨，这些恩怨跟杨过关系不是很大，基本上所有的故事。对准的所谓报恩有恩报恩有仇报仇的整个故事的线索，集中在杨过本人身上。他们这些人物之间就算有问题，但他们问题它不是主线问题。但是到了这个地方，到了连城诀里面呢，这个问题就在于严大平、戚长发和万镇山的所有的恩怨。跟狄云没有半点的关系，没有狄云这个徒弟，没有参与不参与这个故事本身都没有关系。况且，狄云被诬陷下狱，跟万振山杀死戚长发也没有关系，因为狄云并不是说是他被诬陷刺伤了万振山而被关进牢里的，不是他，只是有人诬陷他说他看上了万振山的小妾，啊叫什么桃红的。哎，他被关进去了，整个恩怨跟他没关系，所以这就是所谓的两张皮。这两张皮在小说中第一次看的时候没有太大的那种感觉，但是你反复的想，包括以后你被金庸别的作品所这个感染的时候，你回过头来想这个事情你就发现这两个还是有问题的。你包括后面的像《天龙八部》，《天龙八部》里面写了三个主人公，当然不是都都好看，但是乔峰为什么好看？因为乔峰的人物线索。萧峰的人物成长和整个故事编排是跟他的人物成长是有直接关系的，因为在他身上叠加了一个非常大的一个矛盾和问题，就是他要证明自己不是契丹人，但最后他发现证明来证明去，他发现他就是契丹人。但是即使是契丹人之后，他还要证明自己，说我就算是契丹人，但我并不是你们所想的那种想消灭汉人的那种所谓契丹人。我超越了这个民族之间的这种矛盾，我是一个更高存在的经典，为此，他付出了自己惨重的一个代价。这个人物的本身的行为逻辑线和他所周遭所发生的这个故事逻辑线，其实就是就是这样。因为这个故事本身由这个主人公的塑造而展开，而这个主人公本身推动了这个故事。这个故事因为主人公的性格，因为主人公的成长。而把将整个故事推动，这才这个故事的逻辑架构呢，我觉得才是比较完整的。但在《连城诀》这个故事中呢，这点是有缺陷的，因为所有的人物都比狄云要强势。我们举个简单例子：一上来这个故事中的戚长发、万震山，在他两个师，一个师傅，一个师叔，包括这个严大平教他半夜教他武功的严大平，都比他强势。而且万震山设计谋,谋害了。气长化，又设计谋，害了这个狄云，把他弄下狱，我是为了让自己的儿子能娶这个戚芳。这些人都玩弄狄云于股掌之内，到了监狱之中，狄云又遇到了一个丁点。丁点这个人物是足够的强势，并且形成了一个非常强的一个故事描述的核心。基本上，狄云在这个里面就是一个听众。也要听丁点讲故事，而丁点呢，也要借给狄云讲故事的这个契机，其实就是讲给观众听，那就完全开了另外一个篇章。狄云最后死了，呃，然后呃不，呃说错了，丁点最后死了之后呢，狄云带着他的这个尸身出去，遇到了宝相和尚，宝相和尚就是个残暴的和尚，最后他通过这个。丁点交给他的神照功打死了宝象，然后就被血刀老祖给收拾。血刀老祖把他带到了川边，这个时候遇到了所谓的落花流水这四个大侠，为了救这个水生，也就是被血刀老祖同时携带走的这个女人。从在整个过程中，狄云又处于一个非常从属的位置，因为血刀老祖的一言一行、一举一动，完全掌控了整个事情的发展。到最后。当狄云从这个血刀老祖手中经历了生死逃 出， 逃回荆 州， 想自己看这个自己的女朋 友， 但是他要干什么 呢？ 不清楚。而且小说在写到这个环节的时 候， 小说的叙述主体还变了。当这个狄云化妆成游方郎中解救了万归之后 呢？ 这个这个小说写到这儿的时候，由原本一直以这个狄云作为主观视线的这样的一个叙述主线呢，就变成了以戚方为主。你看，举个简单例子啊，他小说是这么转换的：这个狄云把那个药送给了戚方，说：“送给你了，不用银子。”然后戚方大喜，说：“先生如此仗义，叫我怎生相谢才好？”吴师弟，你陪这位先生楼下稍坐。狄云道：“不做了，告辞。”戚方道：“不，先生的救命大恩，我无法报答。一杯水酒，无论如何是要敬你的。先生，你别走啊！你别走啊！”这四个字一钻进狄云耳中，他心肠登时软了，寻思：我这仇是报不成了。葬了丁大哥后，我再也不会来金州城，今生今世是不会跟师妹再见了。他要敬我一杯酒，哼，我再多瞧他几眼也是好的。好，接下来在酒楼上，这个戚方把这个水酒递给狄云之后，狄云纵声大笑，然后就走了。走了之后，戚方发现椅子上有本书，上面写着《唐诗选集》。哎，他拿了这本书之后，马上这个故事就开始以进入戚方的这个试点。当然，后面我已经讲过了，这个齐芳遇到了陶红，遇到了他家里的很多事情，又遇到了这个万振山、万归两个人密谋，然后把所有的事情都全都看破，直到他死亡，最后这故事才回到这个狄云的这样一个角度。为什么？为什么会这样？一般说来，在别的小说中，除非他也是主角，他会转换视点，否则不太会转换这个视点。现在之所以转换，我认为有两个原因。第一个就是狄云确实在里头没有什么戏份，因为如果你说，如果如果你说我要让观众通过狄云的角度来去看这个万镇山跟万归密谋事情，从而使他们过去杀七长发的这个密谋得以借助一个第三方试点被读者所探知。以金庸的能力，要让狄云知道这些事情太容易。他已经写过无数次这种东西了，就所谓的第三方试点，所谓的偷听偷看，就写太多遍了。他已经驾轻就熟，但是他还是放弃，他要写戚芳。当然，这是有理由的，因为戚芳比他更有戏啊。因为戚芳嫁给了万圭，面对自己仇人讲她的故事，和面对自己老公讲故事，那当然老公戏多。所以，他还是把这个故事、这个试点给到了这样的一个起方。这从另外一个角度上也可以来证明，就狄云作为一个故事的主人公，呃，是很难扛起来的。这就是我认为，这个当然只是一个简述，就是我认为这个是在叙事上是有问题。当然，我认为这个问题呢，是属于很高级的问题，并不是说这个问题一定要解决，而是说这个问题你解决好了。我觉得你你当然就写的更好，你解决不好呢。以金老先生的笔法，以他的比例，这个当然不是太大的问题。但是这也来解释了，就是为什么狄云这个角色不讨喜，演过狄云这个角色的演员也没有因为这个角色而获利，就是因为狄云的这个人物塑造确实是有问题。第二呢，就这个故事本身。呃，讲述这个《连城诀》剑谱的争夺，包括林退司和丁典之间为了这个梁梁梁文帝还梁元帝的这个宝藏展开的这一系列的故事，和狄云没有关系，因为狄云只关心一件事情，就是他跟他师妹能不能结婚，能不能好。那这些事情都跟他没关系，他也没参与，他大部分时间都是被动的听说了这个事情。真正深度参与的是丁典，是他几个师父师叔。这跟狄云没有嘛？他既不爱财也不爱武功，所以，如果我们要讲述一个普普通通农民、农家子弟的故事的话，我们不能够把它直接嫁接在这样一个武侠世界里，因武侠世界天然的和这个农家子弟有一定的问题。要解释这一点呢，我们不妨来看看这个《水浒传》，因为。讲含冤入狱，《水浒传》是经典，因为《水浒传》写了大概两三个含冤入狱，以林冲、武松，嗯，比较明显。但是真正把含冤入狱写的好的，武松大闹飞云浦啊，什么醉打蒋门神啊，血溅鸳鸯楼啊。他还是没有林冲写的好。我们来通过来分析分析这个林冲来讲 讲， 你看怎么样写一个 人， 怎么样写一个人受到了悲 苦， 那整个故事的主线又是怎么样提高一个人 的？ 我觉得这倒是一个很好的一个一个参考的一个体系吧。知乎上有一个我觉得非常非常好的一个问 题， 这个问题我一直觉得是知乎良好互动的一个一个特例。就有一个人问 说：“ 为什么我看到林冲雪夜山神庙下着大 雪， 挑着花 枪， 然后吃着冰冷的牛 肉， 我觉得很惬 意， 我觉得很爽。虽然我明知道林冲这个时候遭遇非常之糟 糕， 他已经被陷 害， 然后他被发配沧 州， 然后在这么寒冷的东 西， 他一个人坐在这儿吃喝酒吃 肉， 为什么我觉得很惬 意？” 那底下有一大堆的那个回 答， 我觉得都回答的都很 好， 都都相当的好。因为什么 呢？ 因为写出了意境。这个意境说 呀， 这个大历史上有个公案啊。我们说意境说到底是唐代诗人这些 人， 包括一些文学理论家提出来的意 境， 还是王国维最后总结 的？ 总之。人们把这个意境的高下，认为是评价中国传统叙事或者文学、诗词歌赋的一个最重要的一个指标，就是说，你能否写出意境来，能否写出一种玄之又玄、很难用语言解释清楚的一个状态，那就那就来说了。当然，从历史公案来说呢，我最近也是觉得。因为王国维总结意境的时候，他用的是叔本华的哲学，他用的是西方哲学，他并没有直接去用这个中国古代历史上所说的这个意境。但是呢，我们横竖不能说我们的诗词歌赋意境是用的西方的理论，因为首先作者也不知道，嗯，那你完全是不可以用西方的这样一个对美学的一个讨论来讨论中国古代文学的意境之说。第二呢，也是民族自豪感，是吧？尽管作者不知道，但我们文学评论是可以摆脱作者的。文学评论并不要去想作者怎么想，文学评论只在乎评论家怎么想。所以，我们到底是用西方的这样一整套的这个美学哲学体系来评估中评价中国的文学，还是用中国古代已有的文学理论来评价中国文学？那当然是选择后者。那这才叫。老祖宗的玩意儿，老祖宗什么都有。说白了，这话的意思就是老祖宗学问大。嗯，今天我们不讨论这个啊，我们只说意境确实是中国传统叙事上最高境界。林冲雪夜三山庙，林冲喝冷酒吃冷牛肉，外面鹅毛大雪，他说的是一种意境，但这个意境的得来。是怎么得来的？是不是说我写一个人，他在血液里面挑着花枪，喝着冷酒，吃着冷牛肉，他就有意境？当然不是，这肯定不是。所有人都知道不是。你之所以觉得有意境，是前面对人物塑造的足够之精彩，足够的让你觉得真实。你到了这一步的时候，你才会有意境。因为林冲，林冲我们就不解释了，林冲这谁都知道。林冲是怎么来的？林冲为什么人生混到了这个地步？人生林冲的这个人生混到这个地步，为什么产生了那么大的一个同情？林冲是一个什么人？林冲是一个想当普通人而当不成的一个人。林冲首先是体制内的人，八十万禁军教头。这个职位并不是很高，因为八十万禁军里面教头非常之多，基本相当于一个武术教练。有一个还不错的小康的家庭，有一个漂亮的老婆，是吧？没有显示他们家有孩子，也没有说他跟老婆有问题，但是生活是不错的。就这么一个人，而且林冲的性格还非常的……我不能说林冲懦弱，林冲是很听话。很愿意容忍的人，这样的一个人，从理论上来说是中国人最应该的一个状态，因为只有这样你才能活得下去，活得还不错。但凡有点别的想法，你都不行。但是，就算是林冲完美地践行了我们中国人的一个生存方式，但依然会遭到命运的无情打击。他无数次的妥协，在高压内那儿妥协，在什么地方都妥协，最后他还是被一步步陷害，最后有人要杀人灭口，最后他才被迫在反抗。林冲雪夜三神庙，是因为林冲马上就要转变了，马上就变成一个想当普通人的不普通的人，最后放弃了做一个普通人的一个人生选择，走上了不普通的人生。这是他命运决定性时刻的的前夜，是暴风雨即将来临之前的一个宁静，是后面首任陆虞侯。陆谦，然后杀了一群人，把这些人的人头全部挑起来放在供桌上，然后一把火烧了草料场，扬长而去。这么壮烈的事情之前发生了一个短暂的一个休息时光，他一个人在茫茫大雪之中，有一种非常强的孤独感。在这个知乎的这个这个回答里面，我觉得有很非常精妙的总结。其实我我可以。我会稍微读一下，因为不是所有人都看了这个回答。他里面说的几句话，我觉得挺好的。第一个就是，中国传统文学中有很高级的一个爽点，可以概括为孤独的自由。这个我觉得总结的非常精妙，这不是我总结的，这是知乎里面某一个人回答的。什么叫做高级爽点？就这个爽不是简单的低级的爽，不是。抽烟、喝酒、吃肉、玩女人，或者玩男人，你这种爽点是孤独的自由。什么叫孤独的自由？就是怎么说呢？中国人活在人群之中，中国不是人少，而是人多，人和人之间的这种关系非常的痛苦，所以人热闹纠缠,缠是很容易的，人要。享受片刻的孤独是很难的，因为没有人准许你长期的孤独下来。你要承担社会责任，你是爸爸，你是老公，你是儿子，你是同事，你是领导，你是下属，你许许多多的角色都加负在你身上，所有人都要求你做到你必须做的事情，你做不到就有人来说你。他们为什么要说你呢？因为他们恐惧，他们恐惧你不尽责，他们恐惧你不承担你承担的义务，给他造成麻烦，他害怕这个事情发生，所以他就一定要将你控制住，不断的数落你，激励你，不断的给你身上套枷锁，这是一句大实话。我的我们的听众中所有超过三十五岁以上以上的人，我觉得都能听懂我在说什么，同时他们自己也被。枷锁锁住，所以他们也身在其中。他们之所以到处去要求别人，到处去数落别人，是因为别人也在数落他，他也不好受，他也要把这份压力传递给别人。所以，整个我们中国人的这个生活的一个状态，就是一个互相牵制、极度内耗。我说的很悲观，但是这就是事实。这真的就是事实。这跟地广人稀的那北美国家是完全不同，也跟什么内蒙啊、少数民族、草原民族完全不同。那人少，那人没有那么多的羁绊，从根子里、从骨子里，他就没有那么大的羁绊。那我们人多，利益不够分，我们怎么样才能活下去呢？就是要一定要保障所有人都分到钱、分到财富、分到安、分到资源，同时不打架。那用什么办法？就互相牵制。所以，中国人，尤其是文人，他很享受就片刻的孤独。他知道这个孤独是不长久的，他也知道这个孤独很容易被人夺走。但如果此时此刻，我有一点这种孤独，有一种这种独处，那我是很妙的。那林冲就是这样的，他知道前面无穷尽的烦恼刚刚结束，后面等待着他的也是无穷尽的烦恼。但是那是新的烦恼，他不用太操心。他不知道面对他的是什么，但此时此刻他已经走投无路，他已经该做的都做了，他已经被敌人轰到了这样一个偏僻的草料场，他已经人生走到了最低谷，他能干的事情他都干了，他不能干的事情他也干不了。那这个时候他是自由的，他也是孤独的，在这一刻他就可以。真正的放下这一切，享受自己一种喝着冷冷的酒，吃着冷冷的肉，天地之间只剩他一个人这个状态，这就是林冲，这就是我们说的所谓的这个孤独的自由。这个后面有另外一个回答，也同时讲了几句话，说这个安静的孤独是我们传统文化中非常重要的一个审美方向。儒家讲入世不遂的时候，也就是你想飞黄腾达你得不到的时候，叫穷则独善其身。荀子讲虚一而静，道家有致虚守静的说法，影响了中国人的审美，就是在田园诗、山水画、佛家的静悟和修禅，在安静的孤独中消解自我和世界，寻找一种解脱。这个我之前说过，金庸的小说的主人公最终的。出路全部都是退役。为什么要退役？因为你最终会失败，你不可能的。如果我们的小说中的主人公闹革命都闹成了，那中国历史怎么可能存在呢？就因为你闹不成，人家一统江山就是一统江山。历史已经证明了，一统江山是不可能被推翻的。个人的努力在整个。你看不惯的这个世界中，你必将遭到失败。你越看不惯这个社会，你就失败的越厉害。你越有文化，越有坚守，你就失去的就越狠。那最终，你的办法就是逃避，说好听一点呢，就叫退隐江湖，那回到自己的一个一亩三分地，在在风光旖旎中寻找一种解脱吧。如果没有佛教的这种解脱，道教道家学说的解脱，中国文人是非常痛苦的，因为儒家没有给你解脱之道，儒家从来让你入世的，你君子到死都是要报效君王的，找民主，但是怎么可能呢？所以佛家跟道家在这方面提供的两个精神的解药，被中国知识分子所这个接受了，这个就是我说的这个。知乎里面对于林冲的这样一个概括，我认为相当之准确，就是因为他写出了这一点。中国的这个故事啊，那天我听讲这个美国文学史的一位教授，我觉得讲的蛮有道理的，就是美国文学脱胎于欧洲文学，美国文学的作家从一开始是蛮自卑的，他们认为自己是欧洲文学的小兄弟。欧洲文学中的煌煌巨作层出不穷，大师如林。美国作家写什么？你怎么写你也写不过欧洲。而且欧洲人当时认为美国人就是庸俗的，就是很不耻的。那美国作家在什么情况下找到了这样的一个自我出路呢？就是人和大自然。就是他们说到了很多作家，我现在记不住，比如杰克·伦敦啊，什么的。包括梅尔维尔的《白鲸》，就是美国文学最重要的，写出了人和自然的关系，人和狼的关系，人和鲸鱼的关系，人和野蛮的大西部的关系。包括我非常喜欢安妮·普霍，就是写《断背山》的那个女作家，她的一个小说集叫《怀俄明近距离》，这个我推荐给罗盘老师看过在。在怀俄明小说集中有一篇就是。断背山，但是在这本小说集中，《断背山》属于不太好的小说，因为其他的小说比《断背山》写的更好。好在哪里？好在他写出了人和自然。抓住人和自然这一点，你基本上就已经理解了美国文学。其实你也理解了美国电影，包括《荒野猎人》那个小李子拿奥斯卡奖的那个电影，就是人和自然的关系。那里面谁是他的敌人？他自然才是他的敌人。最后他首刃他的仇人的时候，那是一个结尾。但是欧洲文学讲人和体制的关系，斯汤达的《红与黑》，巴尔扎克，包括俄罗斯文学，全部都是人和体制，就人和这个社会的问题。包括雨果的这个《悲惨世界》啊，《巴黎圣母院》，所有的欧洲文学讲的不是人和自然的关系。讲的是人和人的关系，人和体制的关系。中国的文学叙事也是如此，中国一直就在讲人和体制的关系。其实武侠小,小说讲的也是人和体制的关系。中国的所有的文学民族，也我说的是小说啊，都是讲人和体制。所谓体制，就是人聚拢在一起，形成一个社会架构，那叫体制。你在这个体制中的沉浮，你在这个体制中的背叛与接纳，整个故事都是讲这个。而《水浒传》讲的就是这个，人和体制的关系。所谓的造反，所谓的被招安，所谓的逼上梁山，所谓的报效朝廷、回归朝廷，都是讲人和体制的关系。那么林冲之所以写得好，就因为林冲是体制人。如果林冲不是体制人，林冲是一个。游侠，那这个故事就是不好看的，肯定的，因为林冲是有编制，他必须回到编制，他比想留在这个编制之中，他为此做出了巨大的牺牲，但是体制永远不接纳他，最后他走上梁山，成为体制外的人，这就是一个重大的转变。所以，当我们中国人看到林冲的遭遇的时候，我们非常的理解，因为我们也想在体制内活着呀。我们谁也不想活在体制之外，我们就想安安稳稳、老老实实、圆圆满满、富富裕裕的过着体制内的生活，这是每个人的梦想，就看体制接纳不接纳你了。当我们想活在体制内，而体制将你边缘化，甚至把你排除在外的时候，我们都能理解林冲。我们看到了林冲身上的这样的一个悲愤。所以，佛林冲雪夜三更庙所爆发出来的那种张力，是作为是林冲彻底被体制抛弃的这样一个临界点。我们作为中国人，我们确实是能感受到的。这就叫意境，这就叫挣扎。问题在于，狄云是一个什么样的人？我们在说狄云之前，我们先看看。金庸小说的其他的一些，我们说的写的不错的，就是所谓的塑造成功的这样的他的主人公，他是一个什么样的一个一个人，你就能理解我说的意思了。金老先生有这个十四本小说，这十四本小说中，当然并非所有的人物都被我们记住，并我们被我们津津乐道，只有那些他塑造的比较好的人物呢，我觉得就可以拿来谈。我们来看看啊，呃，在金庸小说中，真正被大家一直所聊的角色，我们说说，先说说这个《射雕英雄传》吧，因为最热闹。郭靖跟杨康哪个你更愿意聊？我觉得还是聊杨康吧，因为杨康才是塑造的成功的。因为郭靖，就是说句实话，两本小说都有郭靖。他是他没有塑造的特别好，他没有走进你的内心世界，只有杨康走进了你的内心世界。那杨康是一个什么人呢？体制中人，因为他认贼作父，他成为金国的小王爷，他不想走。可是他是大宋国的子民，他从文化上和血脉上都应该属于大宋，可是他就是不愿意离开，他想活在。他的那个权力体系中，他为此付出了生命的代价。这个让每个人都能够切身的感受到，他死的很惨。他之所以死的很惨，是因为他以前很富贵，他有多少矛盾，他也不是一个简简单单说我就要断绝一切联系的人，不是。他跟他的父亲杨铁心，他跟穆念慈，他跟他母亲的关系，他是非常错综复杂、很有深度的人。他就是因为他不愿意。走出自己的那个权力架构，所谓的体制，造就了很大的一个我们说的人物塑造的一个核心冲突，这就是杨康他塑造的好的原因。那再看看这个《天龙八部》里面谁你愿意谈？很显然就是乔峰，没有别的可聊的。虚竹、段誉都不太好聊。乔峰是谁？体制中人，丐帮的帮主。他中原武林的精神领袖，可是他是个契丹人，他必须要被这个他原来所带的那个体制所排斥。可他很想回归，他,想回归,他想回归到过去的那样的一个那样一个体系之中，他也付出了惨重的代价。他的父母、养父母被杀死，他自己因为在这种挣扎中，他丢了自己的性命。他最后在啊这个。在阵前自杀，他用自己的自杀来完成他的救赎。他也是个活在体制中的人。我们整个故事架构是讲他是怎么样跟这个体制的关系的。那时候杨过吧，《神雕侠侣》，杨过是不是体制中的人呢？从整个小说的架构上来看，他是的，因为他是郭靖的门徒，他属于郭靖。黄蓉，桃花岛体系中的人，他又被送进了全真教，进了名门正派。可是他就是要反叛，他不愿意活在那个体制中，他一定要走出去。可体制不断的来惩罚他的背叛，最终，杨过获得了体制的认可，获得了所有人交口称赞，因为他破了蒙古人，他做了一个大侠。因是因为他做出这样的成绩，体质才接纳他；而在体质准备接纳他，封他做新这个《华山论剑》的北侠的时候，啊，不说错了，不是北侠，《新华山论剑》中的东邪的时候，他走了，他不要了，他带着小龙女走了。他跟小龙女的这种跟师父谈恋爱，得罪了体质，这造就了整个《神雕侠侣》巨大的一个叙事的张力。也就是说，如果。没有杨过的这些与体制的关系的背叛、接纳、再背叛、再接纳、挣扎，这个故事也是不好看的。也正正是因为他跟这个体制的关系，造就了这个人物的叙事的架构。再看看金庸还有哪个小说，就主人公大家比较喜欢，令狐冲、华山弟子，体制内的，因为他背叛了他的师傅。他跟这个邪教日月神教的人混到了一起，他最终看破了哦，原来体制是邪恶的，师傅岳不群、华山派是邪恶的，左冷禅、五岳盟是邪恶的。他最后超越了这个生死，这也是其其实《笑傲江湖》里面争夺最高武功秘籍《葵花宝典》跟他没关系，他并不想学，但是并不因为这样，我们的令狐冲就没有戏。令狐冲最大的戏份来自于他和他师傅的关系，这跟狄云非常之像，但狄云显然写不出令狐冲的这种层次来。令狐冲也喜欢他师妹啊，令狐冲也不敢反抗他的师傅，但令狐冲最终和师门决裂，和这种最终对体制化的这种清醒的认识，最终选择出走，那才是小说的一个重点。我再说韦小宝吧，韦小宝。他是体制外的人，整个小说写的是他怎么进到这个体制里面来，他怎么样利用他体制外的经验，利用他体制外所获得的这些所谓的下三滥的招数，最终走进了体制，体制利用了他，他也利用了体制，最终进行了一次反讽。但总体来说，韦小宝的叙事张力。来自于他怎么玩弄这两个体制架构，他怎么样利用这个江湖和这个清廷所建构的朝廷正统体制，他是怎么玩弄进去的？也是他跟体制的关系。当然，金老先生的最后一本小说，他早已看明白了，他过去写的那些故事过于正，他也想突破一下。当然，我不能说韦小宝的张力来自于他刻苦练武怎么怎么样，那那是他过去的小说的技法。在余下来说的金庸的小说中的，我觉得写的比较好的人物，其实我都说完了，就这些。其他的你比如说像《倚天屠龙记》里面的张无忌，他并没有写他跟体制的关系。他尽管他以后当了这个嗯明教的教主，可是他跟张三丰的关系很好啊，他也没有被中原武林所气绝啊。他并不在性格深处。对这个体制做出挑战，他在性格的内核层面上，他也并没有觉得自己跟这个体制中，他有这么一个带有思想层面上的撕扯，他都没有，所以这个人物就不好看。张无忌很难演好，演过的人也没有因此这个角色而找到一种认同感。别的角色像胡斐啊，像什么呃其他的人物，我觉得都很难聊。就包括这么好看《的射雕传》的郭靖，你也很难聊。他并没有与这个社会、与他的价值存在产生冲突感。郭靖没有觉得自己要在这个社会上有一个价值，他也没有现成的价值让他去抛弃，让他去忍痛割爱的放下，他都没有。所以这都很难进到人的内心世界。这就是我们说的这个他金庸写的好的这些小说的这个特点。那么再说说这个狄云，回到。连成诀，狄云跟这个体制什么关系呢？并没有。狄云真正的遭遇是什么呢？真正的遭遇是他喜欢的女朋友被他的师兄弟陷害，打入他打入死牢，结果他女朋友被人抢了，变成了别人家的老婆。从那以后，狄云的人生。基本上就属于一个旁观者。对于丁点来说，他是个旁观者；对于血刀老祖来说，他也是个旁观者。他并没有因此而对这个他所处的这个社会产生一种决裂，他也并不打算进去，他也没打算出来。原本他就是个农家子弟，他没并没有任何的社会地位，无从可失去。他对这个社会的认识和反叛，其实就只有一个孤独。我记得。当时小说写到他从那个监狱里面出来，带着敌带着丁点的尸首，碰到了宝相，然后他把宝相误杀了以后，把头发也剃掉了，然后在长江的一条船旁边，这个很孤单的活着，写的也有一点林冲的感觉了，就他觉得天地一沙鸥，他自己非常的孤单，但是他缺乏林冲。这样的一个人物的内心世界，他的内心世界是属于他个人的，他就是丧失掉自己的师傅，又丢了他自己的师妹，这是一个属于他个人的一种情感。而这种情感呢，不是说别人没有，而是这种情感在一宏大的小说架构里面，他很难把观众的读者的心情完全带入，因为读者无时不刻的不处于。他和对周遭世界的一种思扯，而所谓师傅被杀、师妹被抢这样的东西，我我们能看，但是我们不会产生更多的认同感。这就是我说的这个狄云的这个问题，而且狄云的这个这个遭遇感呢，我觉得被他的传奇性打破。如果一个小伙子，一个农家小伙子，他遇到了师傅被杀或者逃走，遇到他的师妹被抢，他要解决的问题。就应该是这个层面的问题，可是当他遇到了丁点之后呢，他马上进到了另外一个世界，那是一个讲讲着宝藏的世界，讲着神造功的一个世界，讲着这个连城诀的这样一个世界，这个世界极富传奇性，与他自己本身想干的，希望沉冤得雪，希望自己能够回到自己的女朋友身边没有关系。接下来遇到了血刀老祖，遇到了这个。江南南四奇，落花流水，这又是一个另外一个传奇性的架构。薛道老祖的武功，包括他的文化特点与狄云毫无关系。他又做了一个所谓的就是带着观众走的这样一个角色。最终，金老先生认为落花流水也死了，薛道老祖也死了，丁点也死了。他是丁点，是狄云该回来处理他自己世界的这样的问题，可是他并没有处理。他回来的时候木已成舟，他自己的女朋友不仅成了别人老婆，还生了一个女孩他没有办法改变，他也没有做更大意义上面的一个挣扎，最终他还是带着绝望的心情，去刨开了这个林双华的尸首啊，那个坟墓，把这个丁点的尸身放进，结果他发现了连城诀，然后他把这个公布于世，然后在这个最后那个庙里面，他目睹了所有人在疯狂的抢夺宝物，中毒而死。这跟他没有关系，他最多是用就金老先生是利用狄云这样一个角色，去表达他对人世间的看法。说句实话，金老先生对狄云跟戚芳都没有真的去，没有真的去描写。因为如果他真的想去描写狄云的人，描写他的情感，他就不会有个水生，也就是那个水带的女儿，跟他一起在那、这个。藏边那个雪山峡谷里面度过了很长时间的 人， 他不会写这个女 人， 因为这个女人的出 现， 让我们消解了契方的意义。因为契方很早就走淡出了这个叙事的主 线， 他进到了一个新的女人。可这个新的女 人， 他也没有写的很认真。等写完这个水生之 后， 他回过来接着写契 方， 水生又被放弃了。等到最后小说的结 果， 当这个狄云回到了一个雪山峡谷的时 候， 我们看到 哦， 原来。这个水生在等着他，在等着他，然后这故事就这么结束。这么结束以后，其实我就能感觉到，金老先生在这个地方，他并不是真正的关心狄云的他的人生处境问题，也并不是真正关心狄云跟戚芳的这个情感问题。他在这个地方，他并没有想要写的这种冲突。他想写什么呢？我觉得他更加想写的是丁点，因为在这个《连城诀》的故事中，丁点才是真正有戏的人。为什么丁点有戏呢？首先，丁点的故事由他自己讲出来的，也是所谓的自述。这个自述是非常强的那种代入感。当我们看小说的时候，我看到丁点讲他自己的故事的时候，就跟当年我说的，我说像《金色郎君》、像这个《雪山飞狐》里面那些自述的故事。就非常的让你觉得啊，这才是一个活生生的人。第二，丁点和林双华的,的爱情，那那叫做成年人的爱情，那叫做一个真正的爱情。因为首先，他们可遇而不可求；第二，他们为这个爱情付出了生命的代价；第三，他们完全可以超越占有或者不占有，或者是不是朝朝暮暮在一起这样的一个故事。他们为爱情所做出的牺牲，就双双的死亡。这在狄云跟戚芳身上是没有看到的。狄云首先在对戚芳的感情，因为长期的耳闻目目软，但这是青梅竹马。你说青梅竹马是不是爱情？我们说是，但青梅竹马更像亲情。最后当戚芳嫁给别人的时候，他逃出去的悲苦一生，等他过了几年回来的时候，发现戚芳已经嫁作人妇，有了孩子以后，他选择的是放弃，说算了就不要了，我就自己孤孤单单过着一个人的生活吧。这个跟丁点比，那就属于小朋友之间的爱情了。就一开始我没有做努力，我后来放弃也心安理得，这是第二。第二三是，丁点并没有贯穿整个小说的始末，大概出现了四分之一的这样一个回目，也就是说，它是高潮来高潮去，就像一个暴风雨一样，给留下你一个很深的印象，它就消失了。因为如果你这个小说从头到尾去写丁点的话，其实他这点事他他不够去写，所以他仅仅只占了四分之一的篇幅之后，说你觉得这个事情就很完整。可是狄云不同，狄云从一开始到结束，整个小说都在描写他，可是他的事情并不足够这么大的一个容量，所以狄云整个就被稀释掉了。所以真正的小说让你留下深刻印象的，反而是丁点。这也是我觉得这个《连城诀》在这个层面上的一个一个考虑的这个一个问题吧。当然，我并不是说，呃，《连城诀》没有意境，它是有意境。我觉得《连城诀》没有把这个故事讲好，它也是讲的很好的。但是，与金庸老先生前前后后的这些辉煌的大作比呢，他没有获得观众的那么强烈的情感认同，我觉得是有道理的。以上呢是通过这个叙事学的角度跟大家讲了讲这个关于《连城诀》我的一些小小的看法。当然，你们完全有不同的看法，这只是我个人的想法，这不表示我对他不喜欢。因为我们小时候跟罗胖老师，我们那个时候年纪比较小，然后当时看小武侠小说也是被禁止的，所以我们把《连城诀》偷偷的藏在我们学校旁边的一个被废弃的一个砖窑里面，然后当时为了怕淋雨淋湿了，之后就拿油纸把它一包，埋在一个瓦砾堆之中。每天呢，就跑过去，放学的时候跑过去看两眼，然后再放回去，然后回家。哎，我们当时就觉得好奇怪，小说是写的《连城诀》啊，这个《连城诀》是里面一个剑谱，而我们真的有一本叫《连城诀》的东西，还埋在了一个瓦砾堆里面，所以就觉得蛮有意思的。OK， 呃，还讲的还挺多，呃，稍微最后总结一下吧。通常意义上的。故事讲述会联系一个最重要的主题，就是好人和坏人的区别。过去人们讲故事的方式，基本上是希望好人最后得好,好坏人受到惩罚，然后听故事的人觉得这个世界是依然可以被掌控的，然后是可以看到规律。那么趋。或避害啊，趋利避祸。那这样条道路既然可以往下走，那么满意而归。后来由于讲故事的发展，也是听故事的人的智力正在进步，人们不再特别的相信说一个故事能给你带来那么大的一种安全感。那么从故事从安全感上来说，它的作用就下降了。故事主要不是让你带来一种对世界的解释或者安全感，而是给你带来一种体验。要从这个时候开始呢，故事的好和坏就开始变得复杂，一直到现在为止，好的故事中的人往往都不是单一的，呃，有那些很简单、很简单、好坏分明的这样的故事，但是那不是主流。主流的好作品、好的故事依然是将人复杂的那一面，呃，传达给你。当然，这种复杂不仅仅是好和坏这个层面的，还有性格呀，包括做事情的方式啊。我是觉得《连城诀》这个小说最大的魅力在于，它小说结尾所展示给大家看的一种对人性黑暗面的一种揭示，也是所有对这本小说或对这个故事改编成影视剧的观众的一个普遍的一个心理，就是说，嗯，狄云像普通观众的眼睛一样看到了这个世界的黑暗，看到了他最亲爱的师傅，嗯之间的这种争斗。他们觉得哦，那足够让我的主人公放弃一切，传达一种这个社会很不安全，我要找一个安全的地方躲避起来的这样的一个心态。这个也不是《连城诀》第一个写，也不是最后一个写，但是我想说的是，对现代观众来说呢，这么写显然是不够的，因为在这样的一个故事中，除了狄云自己的这种。好和坏之外，其他的人都谈不上真正意义上去塑造一个坏人，因为在这本小说中，坏人通常被安家安装了一个谋害自己同类的这样一个罪名，比如说，呃，林退思他就能把自己的女儿呃弄死，因为他跟林林双华是父女关系，所以你觉得他坏。那么，戚长发能够一刀把这个万正山弄死，或者把严大平弄死，那是因为他是他的同门师兄弟。那你觉得他坏？呃，其他的就坏人就包括落花流水中的花铁干，他有他吃了他同伴的这样的一个尸体，他是坏人。那除了你给他强行安装了一个坏的一个行为之外，对他们的动机。对他们这个坏的这样的一个心理活动，就缺乏一个具体的建构。因为这些人并不是因为嗯、呃、他的性格所致，而是因为外部强加了一个宝藏也好，或者是一个武林秘籍也好，或者是生存压力也好。那这些人坏的就不是让你觉得是感到，要不你感到这种心灵上的恐惧，你觉得这坏的实在是。我们叫普通人之恶，就是一个普通人，他他也可以坏起来。就好像《天龙八部》里面给大家留下深刻印象的马夫人，她她讲述了自己坏的问题，是因为她小时候她很穷，她看到她姐姐弄了一件花衣服，她就用剪刀把它给剪了，她不想让姐姐的花衣服穿在身上，让她感到难过。所以她得不到的好东西，她要毁掉，那就像这样毁乔峰一样。那这个人物，他不是。那种意义上的坏，他是普通人的坏。那普通人的坏却让你感觉到有一种极度毛骨悚然，这是让你印象深刻。第二种坏呢，就是说他自认为是好，他不认为自己在做坏事。像慕容复这样的，他要复国；像他的父亲啊慕容博，或者是萧远山这样的，他们都有宏图伟略，他不认为自己在做坏事，他就为了自己的远大目标牺牲掉那些人，他认为理所当然，那是。结果论，这种坏人你也很害怕，因为他施起恶来有一种天然的一种正义感。这两种写坏人的方式都相当的好，但是在《连城诀》里面都没有用。《连城诀》里面的坏呢就比较简单，也比较传统，所以对于现代观众来说，《连城诀》的故事就显得过于的，我不能讲幼稚吧，就是似乎是有一种倒退，似乎是有一种。不像是在这个阶段，以至于我以前一直以为《雷震觉世》是他早期作品，但实际上他是在写完《倚天屠龙记》之后才写的，或才出版的啊。至于他有没有提前偷偷写好，一直压在那儿不放，我不太清楚。但是回过头来一想呢，就是当我站在金庸故居的那个房子里，我回想这本小说的时候，我突然觉得，嗯，他也算是一种一个作家的一个心得吧。就你，你站在那样一个田间地头的时候，你不会想到太多的什么大局的东西，就是世界的东西，像以前《屠龙记》那样，上天入地、海内海外全都有的。可能他不想了，他觉得他要写一个在田园能发生的故事，就是方圆几百里内讲的这样一个故事。你最高的人物也不过是当地的地方官一个知府，他不像。后来别的小说，上至皇帝，下至走卒、王爷、贵族，这都一个不少。但是他在这本小说里面，他就没有了。他仅仅简简单单写了一个农家的青年叫狄云，他遇到了一个人间的惨剧，他被诬陷，然后他遇到了一些好人，他也遇到了一些坏人，最后他放弃了自己的所有的一切，回归了田园。那就像极了他。在前言所怀念的他们家族的那个长工、那个仆人一样，那个仆人可能就是一个普通人，他没有太多的梦想，没有太多的理想，他唯一想要的只不过就是安安分分的活着。这种在武侠小说里面比较卑微的人，一向不能在武侠小说中活着，往往是一个很边角料的一个角色。但是《连城诀》就将这种情感把它写了出来。完成了出来，并且基本上我觉得也也是达到了预期的这种效果，所以我认为它当然是有它的这个可以值得借鉴的地方，好吧？今天的哈雷米就到这下一期可能就回到之前一直要说一直没说的这个，所中东、伊朗、印度的神话体系，嗯，讲完这个之后，后面可能会有一个呃一个。对于电影的一个讨论，呃，之前老婆跟我聊了一下，这个他看的那个《第一炉香》，徐安华拍的这个张爱玲的小说，因为我没看，他说反正是相当的不好，虽然有这个彭于晏啊，但是马思纯很糟糕。我一看，来头非常之大呀，除了这两个演员之外，摄影杜可风，音乐坂本龙一。啊，这都已经到了顶了，这也没有再好的可能性了。所以电影依然没有弄好，原因何在呢？其实技术层面都不是重点，你就算有杜可风有坂本龙一，又能如何？真正好的故事，好的人性该怎么讲？那么我想借着这个哈利·米就还是可以总结一下。之前聊过一些王家卫的那三部曲，但是我还要再做一期，叫最后一谈一次。王家卫三部曲之后就不要再聊了，因为说过很多次了，好吧？谢谢收听，大家可以在 Hard Image Pro 上下载收听，也可以登录 IPN.DOT.LI 寻找印象，也可以在小宇宙，这是我一直说的这个一个播客客户端。其他播客客户端不知出于什么原因总是不全，但小宇宙确实很全，因为它及时读取了苹果服务器上的信息。大家如果是苹果手机，也可以在这个。直接在苹果播客的软件里面去 搜， 那么在其他的搜 Castro 似乎也可以。好， 谢 谢， 拜拜。